0: Cube RADIO Dans 300 m, votre destination se okay. trouvera sur la gauche. OK. C'est quoi l'adresse? Maud et moi, on est partis de Montréal ce matin et ça doit faire près de trois heures qu'on roule. Là, on vient d'arriver à Québec. C'est belle maison, hein? Votre destination se trouve sur la gauche. Oh, C'est la petite maison rose, je pense. Aujourd'hui, on rencontre Véronique Dany. Elle était très proche de Catherine Davio. On y va. Véronique Dany habite dorénavant à Québec pour le travail. C'est vraiment une femme généreuse et profondément humaine. J'ai passé 45 minutes au téléphone avec elle la semaine dernière. Je pense qu'on commence à se connaître. C'est la première fois qu'on rencontre une proche de Catherine. Allô, t'as de la visite. <rire> ça va bien, comment ça va? Ben, ça va bien. Véronique Dany est l'une des trois Véro. Avec Catherine Davio, elle formait un quatuor d'amis quasi inséparable. On va y revenir souvent. Enchantée, Claudia. Bonjour, Véronique se souvient de la journée du 11 décembre 2008 comme si c'était hier.
1: J'étais à ce moment-là enceinte de 38 semaines de ma première fille. Il y a une première tempête de neige, fait que là, toutes les rues sont congestionnées, tout le monde parle de la tempête de neige à la radio, tout ça. Je reviens tard chez moi, puis à un moment donné, le téléphone sonne. C'est un ami à mon conjoint qui lui dit « Il y a eu un incendie, puis Catherine, elle est morte ». Puis c'est le lendemain matin là, que là, j'ai pris ma voiture puis je me suis rendue euh, là-bas. J'ai vu les rubans jaunes, j'ai regardé par la fenêtre puis euh, j'ai vu son petit sac à lunge qui était encore sur la table du salon par la fenêtre. Euh, tu sais, qu'elle avait même pas eu le temps de ranger quand c'est arrivé puis euh, ça a été quelque chose. J'étais vraiment... Euh, j'étais traumatisée. J'étais complètement traumatisée.
2: des synthèses, une série qui tente de faire la lumière sur des meurtres non résolus. La troisième saison, le cas Catherine Daviau. Des amis d'une jeune femme victime d'un meurtre la semaine dernière à Montréal lancent un appel à tous et à tous les témoins potentiels. Elles sont convaincues en effet que quelqu'un a dû voir l'assassin.
0: Véronique et Véronique nous ont invités à les rencontrer pour parler de leur amie Catherine, brutalement assassinée il y a huit jours. Quelqu'un a sûrement vu le meurtrier, des témoins qui pourraient aider à l'enquête. Peut-être qu'on s'est dit qu'en qu en parlant, peut-être qu'ils vont, vont porter plus attention puis essayer de se rappeler euh, mm -hmm. s'ils l'ont vu sortir de sa
1: voiture ou s'ils ont vu quelqu'un, une voiture, euh, se stationner. Elle n'a pas ouvert sa porte à deux heures du matin, un inconnu. Là. Elle revenait de travailler à l'heure du souper pendant que la rue était pleine de gens.
0: Véronique Dany et Catherine Davio se sont rencontrées au Collège Sainte-Marceline dans les années 90. Ça a tout de suite cliqué entre elles. Je ne me souviens pas de la première fois que
1: je l'ai vue, mais je me souviens que ça l'a cliqué euh, aussi à travers euh, des répliques de François Pérusse, vraiment bien placées dans une conversation. Un humour qui était vraiment, moi, je la trouvais... Un humour mordant, là, un peu sarcastique. C'était, était, était brillante et était vraiment drôle. Fait On s'est tout de suite bien entendu.
0: Véro Dany est infirmière et enseignante. C'est la première du groupe à être devenue maman. Elle dégage quelque chose de très protecteur. C'est peut-être aussi la moins timide de ses copines. Une sorte de porte parole né. C'est pas étonnant qu'elle soit la première des véros à avoir répondu à ma demande d'entrevue.
1: Catherine, elle avait le don de faire sentir tout le monde spécial. À chaque fois que quelqu'un la rencontrait, il se sentait spécial, puis elle avait le don d'aller chercher la petite particularité, puis après ça dire « j'ai pensé à toi l'autre fois, tu m'avais dit que, regarde ce que j'ai trouvé pour toi ». C'était vraiment quelque chose de, de particulier, ouais. Elle était très bonne à ça. Puis, dans le fond, de, de, de rencontrer des personnes d'autres cultures qui vivent une autre réalité, je pense que c'était ça là, qui la faisait vibrer en voyage.
0: Véronique sort son téléphone et elle va sur le profil Facebook de Catherine. Il est encore visible pour ses amis. C'est là qu'elle nous montre des photos du dernier voyage de sa copine.
1: Ici, Catherine est allée au Costa Rica avec les deux verrous. Je regrette tellement de ne pas avoir fait oh ce voyage-là avec non, eux. Je pouvais pas. Je commençais à travailler comme infirmière. Je n'avais pas les vacances pour, je pas l'ancienneté. Je j'ai pas pu aller faire ce voyage-là. J'étais vraiment triste après quoi. en y repensant. Ils ont vraiment des photos superbes. Année, exactement, oh exactement. Oui. Au Costa Rica encore. Ouais. Il y a un petit petit mais... commentaires ici. Je dis, c'est tellement beau quand je regarde cette photo. Euh, quand il y a de la marde comme hier qui nous tombe dessus. Lâche pas, on va s'en sortir de cet hiver-là. C'est un peu gênant, mais bon. Il y a 13 ans. Il y a 13 ans, exact. Je vais retourner au Costa Rica. Puis là, quelqu'un avait fait vrai. un... Un, un commentaire sur ses cheveux. Elle dit merci, l'enfant. Et eh oui, je ressemble à la Vénus de Botticelli, n'est-ce pas? Haha, ah, je sais. Je ne sais pas si tu dis ça en blague ou non, mais pour mon moral, je vais dire que c'est sincère. Que veux-tu en vacances? Je, on ne prend pas le temps d'entretenir sa chevelure. On laisse les choses au naturel. Parce que l'amie disait qu'elle avait des beaux cheveux quand ils étaient frisés.
0: que voilà. Wow. On voit son type d'humour qui était là. Lire une vieille publication de Catherine pourrait sembler banal. Mais pour nous, c'est super important. C'est dans ces moments-là qu'on accède à la vraie Catherine et qu'on peut enfin supprimer l'étiquette de « Fille sans histoire euh, ». C'était le pivot. C'était elle qui organisait toutes les
1: sorties. C'était elle qui était dans l'année de Véro Duchêne, qui avait été l'amie d'enfance, la voisine de Véronique Bourbeau, puis euh, qui était le lien aussi avec moi souvent. Donc, quand il y avait quelque chose qui s'organisait, souvent, souvent, c'était Catherine
0: qui l'avait organisée. Et c'était souvent dans l'appartement de Catherine que les Vérots se rejoignaient.
1: En arrière, elle avait installé des petites lumières, mis une petite table à son goût, tout ça, pour euh, profiter de sa petite terrasse. Fac, euh, fait que c'était pas grand, mais euh, Catherine était très ordonnée. En fait, elle avait pas beaucoup de choses matérielles, c'était pas une ramasseuse, puis elle aimait bien décorer, à trouver des petites choses significatives, souvent des petits trucs de voyage, puis elle les mettait en valeur, puis c'était adorable et charmant chez elle, puis toujours bien rangé.
0: Catherine habite le quartier Rosemont. Elle s'y sent bien. Elle a pas mal la même routine que beaucoup de Montréalaises et de Montréalais dans la mi-vingtaine sortir, profiter de la vie urbaine, fréquenter les restos.
1: Ce qu'elle aimait beaucoup de la rue Maçon, comparé au West Island, où elle habitait avant, c'était que tout se faisait à pied. Elle adorait aller chercher ses petits croissants le samedi matin dans une petite boulangerie. Elle aimait aller rencontrer des gens, dire « Viens-t'en, prends le métro, on s'en va se rejoindre pour un café. » Elle adorait ça. Donc oui, elle habitait vraiment bien le quartier, elle se sentait en sécurité.
0: Rencontrer Véronique Dany, c'est un peu déstabilisant. On se rend compte qu'on ressemble à Catherine, chacune à notre manière. Quand Catherine a été assassinée, on avait à peu près le même âge. On habitait sur la même rue. On avait un mode de vie de célibataire qui travaille à l'extérieur, qui vive seul Catherine avait aussi l'âge actuel de Maude qui vient tout juste d'avoir 26 ans. Et elles sont allées à la même école secondaire. Plus on fouille, plus on se rend compte que Catherine est une femme qui partage nos aspirations. Elle s'intéresse aux gens, elle est curieuse, indépendante. Bref, c'est une femme libre. Elle a certainement un avenir très excitant devant elle. Puis là, le 11 décembre 2008, il y a un homme qui lui enlève sa liberté. Ça ne me sort pas de la tête. Il est encore libre.
1: Mon conjoint dit toi puis il dit il est arrivé quelque chose à Catherine. Il y a eu un feu chez eux. Catherine est décédée. Je prends le téléphone, je compose le numéro de Catherine, puis c'est engagé. Je, ouf, elle est au téléphone. Dans le fond, j'ai fait un déni là, complet. J'ai fait comme, ben non, ben non, elle n'est pas morte, elle est au téléphone, c'est engagé. C'est correct, ça, ça, ça va. Puis là, euh, mon conjoint il a dit, écoute, je pense que tu devrais appeler euh, la police peut-être pour prendre tes renseignements. Puis là, je ne vais pas appeler la police. Il y a eu un, je vais la laisser la s'arranger avec ses assurances. Je vais y parler après. Là, mon conjoint il insistait. Là, j'avais mal au cœur. Là, je pouvais pas manger du souper. Là, j'ai fini par rappeler le premier ami qui avait, euh, qui avait téléphoné. Puis là, lui, il a dit Je pense que personne veut te le
0: dire parce que tu es, es vraiment très enceinte, mais Catherine est morte. Véronique vient d'apprendre que sa meilleure amie est morte. Les policiers l'appellent. C'est là qu'elle comprend que Catherine n'a pas été victime d'un incendie mais d'un meurtre.
1: Puis là, euh, peu après, euh, il y a un policier qui m'a appelé pour dire, est-ce que, est que, est que vous savez si Catherine avait des ennemis ou quelque chose? Là, j'ai pensé à un ex-conjoint, pas celui avec qui elle a habité longtemps, mais un avec qui là, ça avait été, je casse, je reprends, je casse, je reprends, que j'ai soupçonné à ce moment-là.
0: J'ai donné son nom au policier. Euh, puis... Véronique donne le nom d'un homme que Catherine a fréquenté juste avant sa mort. Lui, c'est un homme marié. Puis leur relation était, de ce qu'on a compris, assez secrète. Elle était aussi passionnée, voire tumultueuse.
1: C'était quelqu'un qu'elle avait connu seule euh, à travers une collègue de travail. Puis ça avait vraiment bien cliqué entre les deux. Il lui avait demandé son numéro de téléphone. Il s'était parlé beaucoup. Euh, elle savait qu'il était, euh, qu était marié, mais euh, lui expliquait là, que ça n'allait pas du tout avec euh, sa femme. Catherine, c'est sûr qu'elle avait au départ des réticences, mais c'est pas elle qui avait une responsabilité d'honnêteté. C'est lui qui avait une responsabilité d'honnêteté. C'est ça aussi le message que je veux qu'il soit véhiculé ici. C'est que c'était pas une mauvaise personne parce qu'elle sortait avec quelqu'un qui était marié. Je veux dire, elle, elle l'était pas là, mariée. Là. Puis c'est ça. Puis à cette année, au bout de quelques mois. Là. Puis euh, c'est là que lui, par exemple, il était resté. Euh, très amoureux, puis il la contactait souvent pour dire qu'il l'aimait, qu'il voulait reprendre avec elle, tout ça. Mais il était toujours marié.
0: Il était comment? L'avez-vous déjà rencontré? L'avez-vous confronté par la suite? Euh, non. En fait, je l'ai vu une fois, puis
1: c'était au funérail. Euh, non, on ne l'a pas confronté, parce que la police est en train d'enquêter. Euh, on ne voulait pas nuire à l'enquête. s'il était en liberté à ce moment-là, c'est parce qu'il n'y avait pas de preuve ou il n'y avait rien qui était qui nous disait que c'était lui là, à ce moment-là.
0: Est-ce qu'il vous a parlé? Est-ce qu'il a, a, a tenté d'entrer en contact avec vous après la mort de Catherine? Non, jamais. Salut, je m'appelle Gabrielle Caron. Je suis humoriste et maman. Depuis que j'ai fait des enfants à deux reprises, je suis absolument fascinée par les récits d'accouchement. Avec mon balado « J'ai fait un humain », j'ai décidé de donner la parole aux femmes pour qu'elles me racontent dans le détail ce moment incroyable de leur vie. Vous allez rire, vous allez pleurer, vous allez avoir des frissons. J'ai fait un humain, c'est disponible sur la plateforme de Cube Radio dans la section balado ou sur les autres plateformes de balado. En 2022, le balado J'ai fait un humain a été nommé pour un prix Numix ainsi que comme série francophone exceptionnelle au Canadian Podcast Awards. Est-ce que tu pourrais te présenter?
3: Oui. <rire> Euh, Qu'est-ce que je fais juste dire mon nom ou quand tu dis euh, te ouais. présenter Je m'appelle Véronique Duchesne et j'étais une amie de Catherine Daviau.
0: Après quelques semaines d'échanges de courriels, une autre des trois Véros, Véronique Duchesne, a accepté de nous rencontrer. Elle semble plus réservée et timide que les autres filles du groupe. J'ai l'impression qu'elle est une sorte de force tranquille, une stabilité pour Catherine.
3: On habitait à deux coins de rue l'une de l'autre. Puis vu qu'on allait toutes les deux au Collège Sainte-Marceline, qui était quand même... Nous, on était allés de bizarre. C'était à une demi-heure, 45 minutes de route de chez nous. Donc, euh, on était souvent dans la même classe. On avait souvent des devoirs à faire ensemble. fait que c'était comme un match parfait pour nous, là, de pouvoir travailler ensemble des, 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 des projets ou quoi que ce soit.
0: On est à la fin de l'été 2021. Et on a rendez-vous chez elle, dans le quartier Notre-Dame-de-Grâce, à Montréal.
3: Son rire, pour moi, je ne je pourrais jamais répliquer son rire, là, mais il est tellement marqué dans mon esprit. Je suis capable de... Ça avait vraiment un rire particulier. De, je le savais là, que quand j'avais fait une bonne joke, <rire> j'avais vraiment... Elle avait un sourire tellement profond, authentique. Mais c'était quelqu'un, c'est ça, qui était radieuse aussi. Que les gens, je pense, avaient une attirance de vouloir lui parler, d'être en contact. Elle dégageait ça pour les gens, je pense.
0: Pour Véronique Duchesne, Catherine, c'est avant tout une confidente en or. Elle se voue un profond respect, une grande confiance mutuelle.
3: Catherine, avec moi, c'était quelqu'un euh, d'une grande écoute, avec qui je pouvais vraiment euh, tout raconter. Euh, c'était quelqu'un euh, qui aimait beaucoup les gens, qui aimait la diversité des gens. Je me rappelle qu'elle me l'a déjà dit, elle dit « Ah, oh, j'aime ça » menait avec telle, telle personne parce que justement sont tellement différents de tout le monde qu'on connaît, puis euh, euh, fait qu'elle aimait beaucoup. Euh... Même ses amis étaient complètement variés.
0: Au fil de la discussion, même si on en découvre un peu plus sur Catherine, on continue à avoir des interrogations au sujet de ses relations amoureuses. Il y, a, il y avait un gars qu'elle fréquentait qui était un homme marié. hein? Euh, ouais,
3: oui, oui. <rire> euh, ça, c'était le bout que je ne savais pas si on allait parler dans le reportage ou pas. Là. Oui. Euh... On a bien évidemment
0: voulu en savoir plus sur l'amant. Comment était leur relation?
3: Euh, ben, c'était vraiment une relation euh, avec beaucoup de passion. Moi, c'est ce que je me rappelle quand Catherine m'en parlait. Euh, mais elle savait très bien, puis elle avait, tu sais, que ça irait pas euh, nulle part d'autre, là, tu sais, qu'ils étaient mariés, puis euh, je pense pas qu'elle recherchait ça nécessairement. En même temps, je sais que c'est ça, c'est une passion très forte, puis tout ça, là.
0: Quand les trois viraux apprennent la mort de Catherine, elles font tout de suite le lien avec le fameux amant en question
3: parce que sinon euh, tu pour reprendre le terme là euh, tout était sans histoire là t'sais, catherine elle était avec le même chum pendant écoute je sais même pas combien d'années avant que finalement il décide de prendre une pause de tout ça puis là elle voulait comme elle avait tellement été avec euh, longtemps dans des relations je pense qu'elle était comme dans un moment dans sa vie où est-ce qu'elle voulait juste Découvrir d'autres choses, puis être plus euh, libre, etc. Parce que depuis, moi, depuis l'âge de 18-19 ans, je pense qu'elle était en relation, Catherine, là, avec seulement deux personnes, là. Donc, euh, mais oui, c'est sûr que quand c'est arrivé, ça a été le premier réflexe de Véronique Bourbeau, puis de moi, qui était au poste de police, de dire « ben je vois pas autre chose, là ». La
0: police détient l'ADN du meurtrier. Donc, tous ceux qui auraient été en contact avec Catherine ont été testés. Sa famille, ses amis, ses ex, ses voisins, ses collègues de travail, son amant, ils ont tous dû fournir un échantillon d'ADN. Pourtant, il n'y a aucune concordance. Ça... Ça veut dire que c'est soit quelqu'un qui en était à son premier crime ou quelqu'un qui n'a jamais été attrapé par la police. Par contre, les verrous ont quand même une hypothèse. Mais sur le coup,
1: quand nous, on a soupçonné le fameux ex qui la relançait toujours, c'est sûr que c'est à ça qu'on a pensé. On s'est dit, il veut se venger parce que, ou bien la conjointe a appris ce qui se passait et elle quelqu'un, d'où notre théorie du tueur à gage.
0: Leur hypothèse. C'est peut-être un meurtre de vengeance. Une personne qui aurait pu en vouloir à Catherine et qui aurait embauché un tueur à gage.
3: On a d'ailleurs déjà été rencontrer la police euh, quelques années après le meurtre. Là, on était quelques-uns d'entre nous pour aller parler de cette possibilité-là, de dire, si tu euh, un meurtre de vengeance, ou cest tu euh, quelqu'un dans la famille qui aurait pu le faire, ou ils ont tu embauché quelqu'un? Peut-être que là, j'en citais bien à se dire ben, puis qui a embauché un, un tueur euh, à gage? Quand un proche se fait assassiner,
0: j'imagine qu'on devient méfiant, qu'on suspecte plein de monde autour. Moi, en tout cas, je pense que c'est comme ça que je réagirais si quelqu'un que j'aime était froidement abattu et que le coupable courait toujours
3: moi j'ai rien contre cette famille-là je me dis juste cette femme-là qui a appris ça comme ça de son mari en plus, je me dis ça doit être horrible pour cette famille-là ce qu'ils ont vécu à travers ça aussi t'sais. donc euh, je... puis je sais que la police a regardé dans t'sais, ça a été comme l'une des premières choses qu'ils ont fait ça a été de cogner à la porte de cette famille-là, donc je peux même pas m'imaginer en fait ce qu'ils ont vécu par après fait que j'ai beaucoup d'empathie pour eux aussi
0: Cette hypothèse du tueur à gage, on a voulu la creuser pour voir si c'est crédible. Pour Maude et moi, il y a deux éléments importants dont il faut aussi tenir compte. D'abord, Catherine a été violée. Est-ce qu'il arrive qu'un tueur à gage viole ses victimes? Aussi, il me semble qu'il ne laisserait pas son ADN sur la scène de crime. On a posé la question à la sergente détective Nadine Landry du SPVM. Habituellement, les tueurs à gage, ce n'est pas la façon qui fonctionne. Un tueur à gage n'a pas vraiment d'émotion. Euh, un tueur à gage va faire, euh, excusez-moi, la job qui lui a été demandé. Je veux dire, ce qu'on voit là, dans le crime organisé, c'est que la personne va sortir de son véhicule, va être attendue à la sortie de chez elle ou dans un. à la sortie d'un endroit public. Ils vont lui tirer dessus. Et ça se termine là. Donc, d'agresser sexuellement une personne, ce n'est pas le, le profil d'un tueur à gage. C'est qu'on regarde, on a une fantaisie, et on va exploiter cette fantaisie-là là, pour aller plus loin. Ça a une certaine là, proximité avec Catherine. Ça, pour agresser sexuellement, il faut avoir un certain désir. Faut Donc, c'est à ce niveau-là. Là. Pour reprendre les mots de la sergente détective, quand on regarde le crime, c'est pas pour moi un crime d'un tueur à gage. Ça a une certaine proximité avec Catherine. Pour agresser sexuellement, faut avoir un certain désir. Une proximité. Ça, ça veut dire que ce meurtre-là était ciblé. C'est Catherine qu'il visait. Est-ce que ça peut être une connaissance de Catherine qui a échappé au test d'ADN un voisin, un inconnu qui l'observait.
2: Dans le prochain épisode de Synthèse.
0: Vous êtes sorti longtemps, quand même, avec Catherine? Euh,
2: oui, environ euh, cinq ans. Environ cinq ans.
1: Tu sais, moi, c'est sûr que j'étais dans les suspects, là, dans le top 3 des suspects, j'imagine, au moins. Mais tu dis que c'est ça-là, c'est qui, qui le fou qui a fait ça-là?
2: Synthèse est une série produite par Transistor Media en collaboration avec Cube Radio. À la réalisation, Maude Pétel-Légaré. Journaliste et animatrice, Claudia Larochelle. Montage, mixage et conception sonore, François Larivière. À la recherche, Claire Thévenin. À la production, Stéphanie Lorrain. La musique est de Francis Faubert, Jean-Sébastien Côté et François Larivière. Si vous avez des informations sur le cas Catherine Davio, n'hésitez pas à communiquer avec nous à l'adresse info-transistor.media. Je m'appelle Julien Morissette. Merci de nous écouter.